0: Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo módulo, el número 3, en donde vamos a estar platicando sobre CeFi versus DeFi. Eh, y bueno, es importante porque mucho de lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto está dentro de estas dos, digamos, esferas o eh, sectores. CIFI es un acrónimo de Centralized Finance, es decir, Finanzas centralizadas y DeFi es un acrónimo de Decentralized Finance, es decir, finanzas descentralizadas. Entonces en esta plática, en en los siguientes videos, en este módulo, pues vamos a estar platicando sobre estos dos tipos de de industrias y vamos a ver sus diferencias, eh, sus pros, sus contras, sus riesgos, sus virtudes y vamos a también hacer algunos ejercicios prácticos, ¿no? o sea, ya mostrarte tal cual cómo funcionan, cuáles son algunos ejemplos de estos de, de estos eh, de las aplicaciones prácticas, vamos, de, de Cefi y DeFi, ¿ok? Entonces, pues, como te decía, eh, finanzas centralizadas es Cefi o CFI y finanzas descentralizadas es DeFi o DeFi, ¿no? Como quieras pronunciarlo, está bien. Eh, y bueno, para digamos que quede más claro esto, se me ocurrió hacer una comparación, porque mucha gente, aún gente que en teoría es experta en esto, tiende a confundir qué es CiFi y qué es DeFi, y, tra- y, y normalmente a veces salen mezclando las cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena hacer esta distinción para que tú no caigas en ese error, ¿no? Y no, no te confundas, eh, puedas diferenciarlos perfectamente. Ok, bueno, pues en CIFI eh, se trata de una empresa, una empresa CIFI es centralizada, es decir, es una empresa privada que eh, opera de manera similar a un banco. Haz de cuenta que es como un tipo banco eh, que administra, regula, protege todos tus fondos, pero en vez de trabajar con dinero gubernamental, o sea, dinero fiat, dólares, pesos, euros, etcétera, utiliza criptomonedas eh, y puede o no puede. Tal vez, o sea, puede o no usar servicios DeFi, ¿ok? Pero eh, la distinción, digamos, es que utiliza criptomonedas, normalmente Bitcoin, Ethereum eh, y otras stablecoins para poder ofrecer sus servicios. Entonces, normalmente lo que hacen estas empresas es captar capital en forma de cripto, por ejemplo, en en Bitcoin, en, en Ethereum, en. En USDC, DAI, o sea, todo es, digamos, cripto en general, ¿no? Y ofrece algún rendimiento a cambio, ¿no? Entonces, tienen un APR, por ejemplo, un un retorno anualizado, a lo mejor, por ejemplo, de 5%, por depositar, no sé, ahí tu, tu Bitcoin, ¿no? Entonces, te paga ese rendimiento en Bitcoin o. Dependiendo la plataforma, algunos te pagan en, en stable coins, eh, en dólares, ¿no? o sea que siguen el precio del dólar, etcétera. Entonces lo que lo que hacen es pues tomar ese capital y lo, lo tratan de colocar en distintas distintos instrumentos financieros para generar un rendimiento, un yield y, y a, a nosotros como usuarios pagarnos una parte de ese rendimiento y el diferencial. Pues se lo quedan ellos. Y es, digamos que ese es su modelo de negocio, muy similar a un banco. O sea, es, básicamente es como un tipo banco. Pero, pues, obviamente, no está regulado en ningún país, ¿no? Porque opera con criptomonedas. Digamos que hay muchos vacíos todavía ahí regulatorios que eventualmente se van a tener que subsanar. Pero así es, ¿no? a grosso modo, lo que es CIFA. Entonces, CIFA, como industria, pues es un conjunto de empresas que operan de esta forma. ok bueno, En DeFi, por el otro lado, en, los, en este tipo de industria, en, en las plataformas o en los, en los protocolos de DeFi, los usuarios podemos eh, realizar esas transacciones de depósito, de ponerlo a trabajar generando un rendimiento, etcétera, o prestarlo o solicitar préstamos, eh, pero sin depender de una única autoridad o de una corporación o una empresa centralizada. Porque se hace a través de un protocolo eh, que funciona de manera totalmente automática. Entonces, digamos, los usuarios ahí interactuamos directamente con un protocolo, con código para poder eh, hacer uso de estos servicios. Tiene la ventaja de que tenemos mayor libertad porque podemos decidir qué hacer con esos activos. O sea, por ejemplo, puedes decidir a cuál pool la quieres meter a lo mejor en, en una alguna stable coins la, la puedes meter en a generar cierto yield o cierto rendimiento en la plataforma o en el protocolo que tú quieras. Lo puedes retirar cuando tú quieras, eh, sin mayor penalización ni nada. Puedes solicitar préstamos cuando quieras, en cualquier, poniendo como colateral cualquier cripto que tú desees eh, y bueno pues digamos que, que te da más autonomía ¿no? en ese sentido y también la diferencia eh, fundamental pienso yo es que no es centralizada o sea no depende de una sola institución o una, una empresa privada sino que es un protocolo normalmente es una <coughs> normalmente es una DAP, ¿no? una aplicación descentralizada que funciona o está, eh, digamos, gobernada por una DAO, una eh, organización autónoma descentralizada. Entonces es muy transparente, a diferencia de Cifai donde hay mucha opacidad porque pues, son empresas privadas que no están obligadas a hacer un disclosure, ¿no? a, a, a hacer público pues, en dónde están metiendo ese dinero que están captando. Y toda su su. cómo está este pues su gestión de riesgo, etcétera. O sea, esa parte, ellos no están obligados a mostrarlo. En cambio, en una DeFi es transparente y todos pueden verlo en tiempo real. Entonces, esa es una distinción muy importante. Y ahorita vamos a platicar más adelante de de pues, los riesgos y beneficios de ambos, ¿no? Eh, y algunos ejemplos de cosas desastrosas que han pasado tanto en DeFi como en Sify, ¿no? Eh, para que veas, pues que en todos lados hay riesgo, pero uh, vamos a ver también cómo podemos mitigarlos. Bueno, siguiendo con la diferenciación entre Sify y DeFi, en Sify, por ende, o sea, por, por protocolo, digamos, por... Por proceso, necesitas hacer un KYC, es decir, Know Your Customer. ¿Eso qué quiere decir? Pues que des tus datos, o sea que tienes que registrarte, tienen que validar tu identidad, tienes que poner tu nombre, tu identificación. ¿no? Subir tu, tu INE, por ejemplo, tu, tu pasaporte lo que sea. Eh, en, el, en ocasiones también eh, dar información adicional a lo mejor del origen de tus recursos, etcétera Y eso es lo hacen para protegerse, para no tener temas de lavado de dinero no o combatir de alguna manera eso en miras de una posterior regulación que eventualmente ellos saben que va a llegar. ¿no? Entonces esa es una, digamos, una condición para poder utilizar estos servicios en SIFI. O sea, no nada más puedes llegar y poner ahí tu wallet y listo, sino que sí tienen que saber quién eres. En cambio, en DeFi, pues no se requiere. En, en, en DeFi, en, en finanzas descentralizadas, nunca te van a pedir tu nombre ni tu, ni tu correo siquiera. ¿no? Con que tengas una wallet, por ejemplo, una Metamask, una dirección de, de Metamask y fondos, puedes comenzar a interactuar con, con el servicio. No hay un KYC entonces, ¿no? Entonces, pues es más privado, tienes más privacidad y, y, y pues digamos que es una ventaja también importante en DeFi, ¿no? En el caso de Sify, por otro lado, digamos que tú cuando estás eh, utilizando un servicio en Sify, tu tu confianza está depositada en esa empresa, en que estén haciendo las cosas bien, en que estén usando los recursos que están captando de manera correcta, es decir, que la estén poniendo a trabajar en en instrumentos financieros que tengan un un riesgo medido, un riesgo controlado y y que no haya un riesgo de insolvencia. Entonces, todo eso es una confianza que tú estás depositando en esta empresa, en en CIFI. En cambio, en DeFi... Eh, la confianza más bien está depositada en el código, en el protocolo, no en la DAP. Eh, y entonces, bueno, esa confianza de que va a seguir operando de manera adecuada o que está funcionando correctamente, pues está meramente en el código y es más transparente, como te digo, porque pues todo el mundo puede ver el código y puede eh, pues detectar algún alguna algún código que no debería, debería de estar, alguna funcionalidad que no debería ser, o, al, o algún error o, o posible hack que pueda tener el código, eso se podría alguna, de alguna manera tal vez prever en ocasiones, eh, en otras no, no, y ese es un pro y un contra al mismo tiempo en DeFi, porque como estás depositando tu confianza en el protocolo, si ese protocolo falla, si es hackeado, si tiene algún bug, algo que que, pues genere que alguien, que algún hacker pueda eh, extraer los fondos o eh, de alguna manera robar dinero de ahí, vamos, pues no va a haber nada que lo pueda detener, no porque es código. Entonces eventualmente, Podría ocurrir en algunos casos ya ha pasado y vamos a ver ejemplos más adelante donde ha habido hacks y se han robado dinero de estos protocolos y eso va probablemente a seguir ocurriendo porque como esta industria es tan dinámica y tan rápida, luego salen muchos, muchas dapps de repente que no están debidamente auditadas o que de nacimiento tenían un error o que fueron intencionalmente construidos así para hacer un rug pull o Algún tipo de scam. Pero bueno, esos son riesgos que son inherentes en DeFi. Eh, y en el caso de CFI, pues tú estás confiando en esa empresa, y, y por ende, si tiene algún tema, pues hay un front, hay una institución a la cual reclamarle, ¿no? Y yo creo que ese es un argumento a favor de CFI en este caso, porque hay una cara, ¿no? Hay un, hay una, una empresa, hay una, una serie de, de, de pues fondos detrás normalmente de estas empresas y pues tienen responsabilidad por los fondos, que esto no va a impedir que algunos tengan problemas económicos de, o sea, que sean insolventes, que hayan manejado mal el riesgo, que hayan perdido los fondos de sus usuarios. Cierto, pero bueno, al menos hay alguien que se puede a quien se puede culpar, digámoslo así. Eh, Entonces, ahorita vamos a ver más ejemplos de cosas que han ocurrido, como te digo, para que te quede más claro en esos riesgos inherentes de ambas industrias. Eh, Entonces, bueno, nada más antes de terminar, te voy a dar algunos ejemplos de de las empresas que operan en CIFI. Entonces, Eh, ¿Y qué tipos de de empresas son? Bueno, eh, hay desde intercambios centralizados, eh, por ejemplo, pues está Binance, está Bitso, está Kucoin, etcétera, pero también hay otro tipo tipo de empresas que están eh, otorgando servicios de lending, o sea de préstamos. De, de yield, o sea, de que puedas tú depositar dinero a cambio de un rendimiento o wallets o billeteras. ¿no? Eh, aquí te pongo como ejemplo crypto.com, Coinbase, Ledden, BlockFi, Nexo, ¿no? que son eh, normalmente estas empresas lo que hacen son, eh, es lending, o, sea, te, o, o bien compra y venta de, de criptomonedas eh, y servicios financieros en general, ¿no? pero son empresas privadas, ¿no? con, como te digo, sus pros y sus contras. En el caso de DeFi, Por otro lado, eh, pues estamos hablando de protocolos. Hay muchísimos, ¿no? Los más populares o los más conocidos son eh, MakerDAO, AVE, Corp, Uniswap y Compound. Todos estos nacieron en Ethereum, en la red de Ethereum. Eh, Algunos de ellos ya son multicadena. Por ejemplo, AVE funciona también en Avalanche. Funciona, me parece que en en Polygon. No estoy seguro de eso, pero se hacen multicadenas, ¿no? Y también ofrecen servicios de intercambios, en, eh, nada más que en este caso son intercambios descentralizados. También hay lending, también hay wallets, también puedes meter tu lana a cambiar ahí a cambio de, de un yield o un rendimiento, pues. Entonces digamos que son como similares entre comillas porque ofrecen de alguna manera servicios similares o parecidos, pero est- estructuralmente, o sea, en las tripas son Muy diferentes. Entonces, vale la pena estar consciente de esa diferencia para que puedas tú decidir en dónde meter esa lana. Si es que la quieres poner a chambear o quieres tú explorar este tipo de servicios eh, que, que son muy interesantes y que vamos a ver después ya con ejemplos prácticos este Yo creo que como, incluso por cultura general deberías de conocerlos ¿no? para que puedas tú tener una, pues una idea más clara de qué es lo que están haciendo, porque eventualmente pienso yo que la, las finanzas van a ir evolucionando hacia este tipo de servicios, es decir, en un futuro no muy lejano. Va a ser cada vez más normal que la gente opere directamente con estos protocolos en el caso de DeFi o con empresas DeFi y, y que se hagan muchísimo más grandes de lo que son hoy, ¿no? Ahorita son muy pequeñas en comparación a, no sé, pues empresas de talla mundial como, como, no sé, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, ¿no? Que genera ahí un, bon, un volumen fenomenal de, de transacciones o, o el, el, el la industria de forex, ¿no? de, eh, de intercambios entre monedas, entre distintas divisas, que tiene el volumen de transacción más grande del mundo, no estamos hablando de trillones de dólares al día que se manejan en esos mercados. Esto todavía es muy pequeño, está en pañales, no y, y por ende es que hay tanta, tanta revolución, tanto, tanto ruido y hay cosas que jalan muy bien, hay cosas que son desastrosas, no y es parte de eh, digamos de la evolución de estos servicios eh, es como cuando el, el universo nació ¿no? eh, era un caos completamente y poco a poco se fue estabilizando ¿no? y ahora pues es muy tranquilo entre comillas o predecible o sin tanto tanto sobresalto pero pues, ahorita estamos en una etapa muy temprana todavía en cifa y DeFi, entonces esperamos Eh, digamos es de esperar que siga todo esto muy revuelto con mucho drama con mucha eh, muchas cosas muy eh, escandalosas a lo mejor algunos hacks puede haber más quiebres de algunas eh, cifas puede haber Hackeos en algunos protocolos, etcétera, pero también es una oportunidad muy grande para poder comenzar a utilizar estos servicios y poder incluso formar parte de, o comprar algo de ellos. En el caso de DeFi, por ejemplo, puedes comprar los tokens de gobernanza, que es algo así como si fueran acciones de estas empresas, ¿no? O sea, no, Pero no son empresas públicas, eh, como propiamente dicho, o sea, no, no cotizan en la bolsa ni lo harán porque son DAOs, eh, pero tienen unos tokens que funcionan. Func- fungen como como votos para poder tener una participación en las decisiones que hagan de aquí en adelante y pues al final de cuentas esos esos tokens también van a recibir en en caso de que sigan creciendo en el futuro van a seguir se van a apreciar eventualmente pienso yo dado la adopción o con base en la adopción que puedan tener en un futuro claro que nada está garantizado puede ser que muchos de ellos se vayan a a cero, ¿no? Que tiendan a cero en el futuro, porque todo depende del éxito o fracaso como protocolo. Pero bueno, MakerDAO, por ejemplo, pues, eh, Aave, Core, Uniswap y Compound, desde mi punto de vista, son lo que se conoce como blue chips en DeFi, es decir, de lo más eh, robusto, de lo que más sólido eh, tenemos en DeFi, ¿no? Porque han probado a través de los años que son confiables y no han sido hackeados, al menos de manera importante, y funcionan muy bien, ¿no? y, y, su, y su, sus servicios se siguen expandiendo, o sea, la, la oferta de servicios sigue creciendo, entonces eventualmente, pues desde mi punto de vista, pues van a, comp- van a formar parte ya de una industria financiera cada vez más grande. ¿no? Y en el caso de la 5 pues a lo mejor puedes comprar acciones, porque por ejemplo Coinbase sí cotiza ya en la bolsa, a las demás no, pero quizá en un futuro puedan hacerlo. Eh, Te voy a mostrar ahorita ya en el siguiente eh, video algunos riesgos que hay en CIFI o que hemos visto en CIFI y vamos a analizar un caso en específico de Celsius, que es eh, una empresa que, que tuvo y sigue teniendo problemas de liquidez y de solvencia. Pero bueno, vamos a ver ese caso específico y después nos vamos a los riesgos de DeFi. Porque pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Siempre va a haber riesgos, eh, digamos, eh, eh, asociados al uso de este tipo de servicios, pero la idea de que los conozcas no, no es para espantarte, sino para que sepas que, que existen y que puedas anticipar o que puedas cubrir o proteger eh, tu capital de estos riesgos y de esta manera minimizar la probabilidad de que pierdas lana ¿no? en, esto, en este tipo de servicios. ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente video.